0: Projekt Gesundheitswesen. Der Podcast über den Mut, komplexen Herausforderungen mit simplen Lösungen zu begegnen. Präsentiert von Simply Projects. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Simply Projects Podcasts. Heute mit einem spannenden Thema, Dynamiken im Change-Prozess, wie Projekte wirken und was sich für zwischenmenschliche Interaktionen in Projekten zu ergeben. Und da ich da kein absoluter Experte bin, habe ich mir dazu jemanden eingeladen, der das deutlich besser kann wie ich, nämlich Marco Meccoli. Herzlich willkommen. Vielleicht stellst du dich selber kurz vor und erklärst unseren Zuhörern, wer du bist und was du so genau machst.
1: Ja, hallo Andreas. Also vielen Dank für die Anleitung. Äh, wer ich bin, ja, ich, wir kennen uns ja aus deiner letzten Tätigkeit also auf einer anderen Position, als CFO warst du ja mal. Und äh, genau. du warst einer meiner Kunden, aus dem Grund hast du mich auch angefragt, ich, bin, ich arbeite als Arbeitspsychologe und unterstütze vor allem eben Teams oder Einzelpersonen in Veränderungsprozessen und mache nebenbei auch noch Führungstrainings, das ist zu mir. Ich komme aus dem HR, also war lange Zeit, 15 Jahre im HR, war auch mal Personalleiter, so, war, so ist mein Werdegang ungefähr. Bin 51, verheiratet, habe zwei Kinder und lebe im Zürcher Oberland.
0: Genau, und seit einigen Jahren selbstständig unterwegs in verschiedensten Betrieben, nicht nur im Gesundheitswesen, aber unter anderem auch. Genau. Und äh, darfst immer wieder auch ähm, Veränderungsprojekte begleiten. Und genau, wie du schon gesagt hast, wir kennen uns schon länger. Du hast auch bei mir das ein oder andere Veränderungsprojekt begleiten dürfen, was ich immer sehr äh, aufregend und auch spannend fand. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt, was du da heute zu berichten hast. Ja, also Projekte, wir machen ja regelmäßig Projekte. und die bringen ja immer Veränderung mit sich. Und immer wenn es Veränderungen gibt, dann stellen sich da Dynamiken ein, die manchmal nicht so einfach zu beherrschen sind und wo man durchaus auch immer wieder mal ansteht und auf Probleme stößt. Aber das wirst du wahrscheinlich aus deiner Praxis auch kennen.
1: Ja, ich kenne sie. Ich kenne sie weniger jetzt, was du denkst, vielleicht auf der fachlichen Ebene, wenn es um Einkauf geht jetzt bei euch oder bei... Um, aber bei mir geht es mehr um den Menschen oder? Ja. und die Dynamiken, die interessieren mich doch dort im beim Faktor Mensch, dort interessiert es mich. Ja. Und äh, ja, und es gibt natürlich auch schwierige Dynamiken, oder? Aber meistens blockiert ja
0: nicht bei den fachlichen Dingen, Nein. die bringt man meistens relativ einfach hin. Meistens blockiert dann dort, wo es menschelt und wo Menschen zusammenarbeiten. Genau,
1: das ist das Hauptproblem bei den meisten Veränderungsprozessen, das ist der Faktor Mensch. Ja. Das unterschätzt man ein bisschen. Ja. Und Dynamiken, eben, die das äh, blockieren oder bremsen können, das sind halt eben die, das Übliche, das hört man immer wieder, das sind wirklich Widerstände, nee. das fängt dann mit Widerstand oder halt wirklich, das sind halt auch Ängste dahinter, äh, Unsicherheiten, oder? also eine Reorganisation kann alles Mögliche auslösen, neben der äh, Widerstand, wieso und warum, ich sehe den Sinn nicht, das kann auch Ängste auslösen, wie Existenzängste. Gibt es mich überhaupt noch in dieser Position? Ja, nein.
0: Wir sehen das auch immer wieder, dass dann mein Arbeitsplatz nicht mehr der gleiche ist, vielleicht wie er vorher war oder die Aufgabe sich ändert. Und das schafft natürlich Unsicherheit. Ja,
1: und das macht's schwierig. Mhm. Es macht es schwierig. Das ist der Challenge äh, <lacht> bei einer Veränderung.
0: Jeden Projektleiter, genau, das haben wir also auch festgestellt. Aber dann kann man sagen, es ist doch völlig normal, dass nicht immer alles reibungslos läuft und dass es immer unterschiedliche Themen in jedem Projekt auch gibt, in jedem Veränderungsprojekt gibt. Die, die da Reibung führen und die da die Dynamiken einfach auslösen.
1: Es ist normal, also wenn es nicht reiben würde, dann wäre es abnormal.
0: Dann wäre es, dann kein wäre eine Stimme. Ich sehe Stimme. das
1: immer so als System, oder? Wenn ein System nicht reagiert auf Veränderung, dann mhm. heißt es, das System lebt nicht. Mhm. Wenn ein System lebendig ist, dann reagiert's. Und Aber
0: dann ist es ja ein gutes Zeichen eigentlich. Ja,
1: absolut. Also, es gibt eben, es wird emotional, und, und es wird Leute haben, die es nicht cool finden. Mhm. Das ist okay. Und es wird Leute haben, die die, 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 bremsen, andere blockieren ganz. Und das ist okay. Jeder und das, reagiert das gehört dort anders. zu. Mhm. Mhm. Und andere finden es super. Mhm.
0: Ja, es, also, das ist auch unsere Erfahrung. Es hat immer so die unterschiedlichen Gruppen. Also meistens hat es irgendeinen Blockierer irgendwo. Es hat die Leute, die es von Anfang an cool finden und sofort mit dabei sind. Und da voll ihre ganze Energie reinstecken. Aber die Frage stellt sich für mich natürlich auch: Wie kann ich genau diese verschiedenen Personengruppen und diese verschiedenen, soll ich sagen, Herangehensweisen nutzen, um ein Projekt erstens zu Ende zu führen, tatsächlich zum Erfolg zu führen und vielleicht auch, wie kann ich äh, anfänglich, ich sage es mal, negative Geschehnisse so transformieren, dass sie vielleicht dem Projekt durchaus noch dienlich sein könnten?
1: Also zuerst mal zu den verschiedenen Personengruppen. Es gibt verschiedene Personengruppen, pers verschiedene Persönlichkeiten, oder? Es gibt Leute, die finden, wie gesagt, das super, und andere, die es gibt. Es geht da aber auch um um, um die Lebenssituation. Eben eine Reorganisation bei einer äh, älteren Person wirklich Ängste auslösen, oder? Es geht es geht um die Lebenssituation, wie gesagt, Alter. Es kommt um die Persönlichkeit drauf an. Und jetzt ist die Frage, deine Frage war, wie kann ich die anpacken, je nach Persönlichkeit? Genau.
0: Und wie könnte ich das auch nutzen, dass da tatsächlich auch was, was Positives dabei rauskommt? Denn Widerstand kann ja durchaus auch zum Beispiel dazu führen, dass man gewisse Dinge überdenkt. Bin ich richtig im Projekt unterwegs oder passt es auf die Unternehmung oder auf die jeweilige Situation? Also gibt es Möglichkeiten, die anzupacken. Also rechtzeitig zu Bremsen. kennen und zu, zu packen zum Beispiel. Ja.
1: Also es ist so, ähm, es ist wichtig, dass du die Leute sicher mal informierst, oder? Ich glaube, das ist das das Wichtigste, Information, oder? Und zwar schon bevor der Veränderung äh, stattfindet. Eine saubere Information äh, äh, hilft. Sauber und regelmäßig. Also du kannst dir das vorstellen, während der Pandemie hat der Bund regelmäßig am Mittwochnachmittag um 2 Uhr informiert. Alle waren verunsichert, aber das war die einzige Konstante, die uns die Sicherheit, dass informiert wird. Das hilft, mhm. vor allem den Leuten, die die Mühe haben. Oder? Mhm.
0: Also Konstanz ist einer der wichtigen und transparente Informationen. Ja,
1: transparente, konstante Information. Die müssen wissen, es wird informiert. Ich habe schon Veränderungen durchgemacht, die gingen in die Information und, und dann kamen sie mir geschlagene, ja, geschlagen wieder zurück <lacht> zurück. Ja, das geht nicht. Also aufpassen. Ich denke, eine Veränderung kann man unterstützen, vor allem bei den schwierigen Charakteren, in dem, was man die Leute halt einbezieht, so gut als möglich einbezug. Du kannst natürlich nicht die ganze Belegschaft einbeziehen, ja. aber du kannst eine Arbeitsgruppe einbeziehen, oder? Ja. Und dann immer regelmäßig informieren, was läuft jetzt.
0: Die Personen ernst nehmen mit ihren Ängsten und Sorgen.
1: Ja, genau. Und äh, wenn jetzt zum Beispiel äh, Thema Digitalisierung, das ist, ist ein Riesenthema, man kann die Berufsschaff vorbereiten auf die Digitalisierung mit mit äh, Weiterbildung zum Schulung. Beispiel, das kann helfen. Das sind so Themen, wie man wie man da äh, die Leute auf diese Change-Reise mitnehmen kann. Das ist ja die eine, Ich finde das eine Kunst man hat immer das Gefühl, es muss, man muss sich auf die, auf die Projektplanung und auf das Technische und das Fachliche konzentrieren. Aber eigentlich ist die große Kunst, ist den Menschen mitzunehmen. Ich
0: weiß nicht, wie ist die Erfahrung beim Gesundheitswesen? Auch da gibt es ja unterschiedliche Berufsgruppen, die auch unterschiedlich reagieren. Ich sage jetzt immer, der Chefarzt reagiert wahrscheinlich anders als die Pflege oder die Administration. Also hast du da irgendwelche Tipps, wie man da in einem... Ähm ein System, wo sehr viele mitsprechen, äh, historisch gewachsen schon, ähm, möglichst alle mit, mitnehmen kann.
1: Also, ich bin jetzt gerade in einem Change-Prozess, äh, wo es eben mit Klinikleitung, äh, Chefärzte, leitende Ärzte, Oberärzte und ich merke, dass je weiter oben du gehst, desto schwieriger wird es, desto hm. veränderungsresistenter wird es, weil die haben natürlich ihre Meinung, das ist eine Hierarchie ja, und da 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 komme ich auch manchmal ein bisschen, da merke ich, da gibt Arrangements zwischen Leuten und die Muster, die schon über viele, viele Jahre gehen und da wird also wirklich einfach. Und das Problem ist, wenn du schon beim Klinikleitung bist, ich kann nicht mehr weiter rauf und eskalieren lassen. Oder? darum Also ich es gibt auch Veränderungen, an denen ich wirklich, wo ich wirklich sagen muss, jetzt in diesem Fall, in diesem Ort da, da kommen wir nicht mehr weiter, weil die wollen, die wollen nicht. Und wenn die Klinungleitung nicht will, äh, obwohl jetzt die Belegschaft leidet, äh, weil jetzt etwas verändert werden muss, oder? Äh, da, kann, da, ich, da bin ich auch fertig mit meinem Latein. Ja, ja, aber, ja. aber das ist jetzt ein negativer Punkt. Und meistens bin ich in Situationen drin, äh, wo wir die Veränderung wirklich durchbringen.
0: Ja. Aber das ist auch so ein bisschen meine Erfahrung. In, in manchen Fällen hilft wirklich nur die Eskalationsstufe ja. nach oben und auch wie eine Direktive, dass es weitergeht. Aber natürlich, wenn man ganz oben schon angelangt ist, dann wird es mit der Direktive natürlich schwierig und ja. dann wird es mit dem Projekt genau. auch schwierig. Genau, dann wird Also unsere Erfahrung ist halt auch, dass man wirklich auch von, jetzt komme jetzt ein bisschen von der fachlichen Seite, eher auch von, von ganz oben, von der Klinikdirektion oder von vorgesetzten Stellen uns wirklich das okay abholen und auch sicher sind, dass die dort mitziehen und auch mittragen, dass es dann wirklich auch noch Eskalationsstufen gibt, wenn man merkt, es blockiert irgendwo. In anderen Bereichen, genau. Ja, und wenn es mal eskaliert, haben wir schon leicht angesprochen, haben wir schon angesprochen, was gibt es denn für Möglichkeiten der Deeskalation oder wie kann man rechtzeitig dort äh, entgegenwirken?
1: Es kann eskalieren, ja. Eben, du hast das gesagt vorhin, ja man muss miteinander reden und zuhören. Was ist das Thema? oder Das ist mal mehrmal das Erste. oder Die Frage ist, kannst du das noch? Bist du schon selber, selber emotional drin als Projektleiter? Kann ja sein, mhm. dass du zu nahe drin bist. Dann ist die Frage, kann das jemand mit unterstützen, vielleicht die nächste höhere Stufe, äh, oder exter? Wenn es gar nicht mehr geht, äh, eben äh, dann ist die Frage, ja, äh, braucht es Veränderungen? Äh, ich hatte schon Projekte, wo es nicht mehr lief, weil der Projektleiter nicht akzeptiert war. Da musste man diesen Projektleiter setzen, zum Beispiel. Das, das, das hört man jetzt nicht gerne wahrscheinlich ja. jetzt in diesem Podcast. Ja. Dann braucht es vielleicht äh, ja, organisationelle Veränderungen oder eben wie gesagt die Eskalation nach oben. Ein Machtwort von oben. Mhm. Das sind so die verschiedenen Möglichkeiten, die mm. du hast. Aber du startest natürlich mit dem Dialog. Wenn etwas eskaliert, äh, dann muss geredet werden. Die Grundhaltung ist respektvoll. oder? Mm. Und schauen, was will der Mensch überhaupt? Mm. Der hat sicher einen, einen Grund. Dass meistens sind es Ängste, Unsicherheiten. Also nimm das ernst.
0: Ja. Weil
1: wenn du es nicht ernst nimmst, dann wird es gebremst. Also da wird der Widerstand nicht, nicht kleiner. Da kann ich dir ja sagen...
0: Also ich kann auch sagen, aus meiner Erfahrung in der Linienfunktion, das hat mir manchmal sehr geholfen, auch jemand externe mit einem neutralen Blick reinzuholen, weil einfach nochmal eine ganz andere Blickrichtung kommt. Und äh, wir haben ja auch das ein oder andere Mal zusammengearbeitet, gerade dann, wenn es irgendwie verfahren war und als Vorgesetzt ist man immer auch in irgendeiner Form mit involviert. Und man hat auch seine politischen Verstrickungen und man hat auch seine... Dinge, die man da muss oder nicht muss und Darauf, äh, nicht oder darf. darf oder nicht darf oder irgendwie abstimmen muss und muss sich auch in diesem Gesamtgebilde der Organisation irgendwie bewegen können. Und da hilft es einfach auch ganz häufig mal wirklich mal einen externen Blick oder ja so die die Schranke mal wieder irgendwo aufmachen zu können und dann geht es wieder weiter die Türe zu öffnen. Also das äh, kann ich durchaus nur empfehlen, gerade dann, wenn es wirklich schwierig wird, man merkt, man kommt überhaupt nicht mehr vorwärts. Ähm, was würdest du denn so, und hören ja auch die ein oder anderen Projektmanager zu, die äh, in ihren Betrieben Projekte umsetzen, was würdest du denn so mitgeben, was 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 sollten wir denn berücksichtigen als vielleicht junger, engagierter Projektmanager, der das Ziel im Auge hat und äh, sehr auf seinen Projektplan und seine Hardfacts eigentlich fokussiert ist und plötzlich feststellt, es hakt irgendwo, ich komme gar nicht mehr weiter, was würdest du so Moment mitgeben?
1: Von Anfang an einfach wissen, äh, unterschätzen einfach nicht den Faktor Menschen, oder? Weil die, das, was du gesagt hast, de, diese Projekte scheitern oftmals wirklich am, am, an den Softfacts, ja. also an Menschen. Oder? Ja. Das ist das Erste. Also versuche dir das anzueignen irgendwie, dass du es äh, schaffst, diese Kompetenz, Menschen auf diese Veränderungsreise mitnehmen zu können. Das ist deine Kompetenz als Change-Verantwortung oder als Projektleiter. Mhm. Also es geht nicht nur um, um die Hard Facts, also versucht diese Kompetenz dir anzueignen, das kann, das kann jeder, denke ich.
0: Ja.
1: Äh, unterschätzt den Faktor Mensch nicht, auch äh, den Zeitfaktor beim Menschen, das ist eine andere Dimension. Die, die Projektplanung sieht vielleicht so aus, aber der Mensch braucht, oder gewisse Menschen brauchen vielleicht länger, oder? Also es braucht eine gewisse Zeit, damit Veränderungen äh, auch akzeptiert werden.
0: Also es geht nicht nur um die Ressource Geld, Material, Zeit, sondern es geht durchaus auch um die Ressourcen, die man benötigt, um die Leute, die Leute mitzunehmen.
1: Genau, das ist so ein bisschen das eine. Vielleicht ein, ein anderer Tipp, eben, ich nenne das so den Change-Karren. Den musst du ja irgendwie durch diesen Change durchziehen oder mit all diesen Höhen und Tiefen, emotional und eben tief und hoch, auch äh, versuch nicht alleine den Karren zu ziehen. Versucht den Karren, versucht die Alliierte, also Ambassadoren oder eine Arbeitsgruppe oder du Leute drin hast, die nicht nur das äh, gut finden dieses Projekt, sondern auch wirklich mitziehen.
0: Ja, den Drive und die Power mit unterstützen. Genau.
1: Es braucht Power zum diesen zum diesen Change da durchzuziehen und das und das letzte vielleicht auch noch: Du hast mehr PS. Wir haben für ein Schlusszeichen, wenn du natürlich von oben äh, den nötigen Rückhalt hast. Je weiter oben, desto besser. Hm.
0: Das ist absolut und vor allem man hat eine Eskalationsstufe, also es muss nicht jeder Konflikt sofort eskaliert werden, aber wenn man merkt, das geht gar nicht, dann hat eine Eskalation zu einer nächsthöheren Stufe und vielleicht mal auch ein klärendes Wort ähm, äh, aus einer leitenden Stufe dann durchaus nur Gewicht und kann das ein oder andere dann bewegen oder vorwärts genau. bringen.
1: wenn es stoppt.
0: Ja, ja. Das ist so. Und es kann stock. Ich, ich, ich sage da mal einen schönen Vergleich dazu. Es ist so die, die Sprache des Gesundheitswesens, nenne ich es immer. Man muss verstehen, wie die unterschiedlichen Bereiche sprechen. Es ist eine Fremdsprache manchmal, gerade wenn man neu ins Gesundheitswesen kommt, man muss sich so ein bisschen aneignen, mit wem spreche ich wie. Da gibt es unterschiedliche Sprachmuster. Das ist wirklich eine Fremdsprache, die man lernen muss. Aber das hilft einem enorm zu verstehen, wie funktioniert ich sage jetzt Bereich Pflege, wie funktioniert der Bereich Ärzte, wie funktioniert der Bereich Administration und selbst innerhalb der Administration gibt es da ganz unterschiedliche Dialekte, die da auch wieder anders funktionieren. Ja und dann gibt es noch Möglichkeiten der externen Begleitung, das haben wir natürlich auch schon kurz angesprochen. Da äh, bist du unterwegs im Normalfall. Wie würde denn sowas aussehen, ganz konkret? Also wenn ich sage, ich komme meinem Projekt nicht weiter, es eskaliert, ich merke, da, äh, da brodelt es unter der Oberfläche. Oder es brodelt schon ganz offensichtlich und ich würde dich jetzt anrufen und sagen, du musst mir helfen. Äh, wie wird denn sowas ablaufen? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, eben. Also wie gesagt, bei mir kannst du nicht erwarten, dass ich dich jetzt technisch äh, im Bereich Einkauf weiterbringe. Ja. Oder die, 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 die Experten sind dann in der Gruppe oder ja. in der Projektgruppe. Aber ich kann, ich kann äh, die Projektgruppe oder dich als Projektleiter sicher weiterbringen. Die Frage ist, was willst du machen? Also, ich hatte schon viele Projekte in diesem Bereich, Gesundheit, wo es darum geht, hey, wir wissen gar nicht, was los ist. Also, ich mache meistens zuerst mal eine Analyse, was läuft, oder? Eine, eine Klärung, wohin eine soll die Klärung. Reise gehen? Bevor das was läuft, bevor das ich überhaupt sagen kann, wo sie in die Reise, wie, wie es weitergeht mit mir, oder ja. wie ich unterstützen kann, ja. muss du erst mal wissen, was ist das Thema. Und äh, das kannst du direkt mit der Projektgruppe machen oder ich, ich, ich befrage die Leute zuerst mal oder eine, eine Stichprobe und schaue, wo, wo, wo klemmt es oder was ist Thema. Und je nachdem kann ich dann wirklich, wenn es heißt okay, wir haben wirklich Widerstände oder Probleme, dann, dann können wir wirklich, da, da kann ich euch begleiten. Oder da kann ich Leute natürlich, auch Projektleiter begleiten, mhm. aber mehr auf der, auf der Soft-Ebene, natürlich der Mensch. Oder? Also mein Job ist, ich, ist sehr einfach eigentlich. Ich sehe mich, jetzt musst du nicht lachen, aber ich bin ein bisschen ein Gärtner. Mhm. Und das ist wie ein Gärtner. Mhm. Also ich, ich komme rein und äh, ich biete einfach äh, einen guten Boden, mhm. einen nahrhaften Boden. Und äh, dieser Boden, äh, mit diesem Boden haben die die Mitglieder, die Teilnehmer, die Mitarbeiter die Möglichkeit, wirklich mal abgeholt zu werden. oder äh, Die vertrauen meistens auch. Oder? Mhm. Äh, es wird offen diskutiert, auch über Unangenehmes.
0: Klar, du hast keine Aktien im Spiel in ja. irgendeine Richtung. Ich bin
1: halt neutral auch. Ja, absolut. Und, es wird gesät und äh, mit dem Ziel, dass dann auch wirklich etwas Gutes wächst, ein Baum oder eine Blume. Ne? Mhm. D, äh, und ich begleite dann auch diese Entwicklung, diese Transformation. Sodass, also ich bringe einfach, äh, der Mehrwert, ja. Mehrwert ist wirklich, äh, die Leute sind alle abgeholt, die Leute machen mit äh, und ihr kommt schneller zum Ziel. Also ich bin ein bisschen ein Arzt, wie willst du das nennen, ein Gesundheitswesen, ein Geburtenhelfer vielleicht. Ja. Aber, also,
0: also das Gärtnerbeispiel gefällt mir gut.
1: Das trifft, glaube ich, ganz gut.
0: Eine persönliche Frage hätte ja. ich da noch. Wie schaffst du das, neutral zu bleiben? Weil gerade in Konflikten geht es ja auch immer darum, Allianzen zu bilden und möglichst die Leute auf seine Seite zu ziehen. Und ich könnte mir jetzt noch vorstellen, wenn da jemand neutral kommt und ich schaffe das gerade von Anfang an da einzulullen und auf meine Seite zu ziehen, ähm, das könnte mir helfen, so wenn ich jetzt als Eskalationsbeteiligter da irgendwie ähm, unterwegs bin. Wie, wie schaffst du das oder wie macht man sowas, da die Neutralität zu behalten und wirklich auch alle Seiten zu hören?
1: Also ich habe wirklich so einen Fall im Moment, eben genau in diesem Fall Klinikleitung, äh, Chef ist er darunter, hat das einen Chef, also der kommt immer wieder in der Pause und versucht mich, Einzuholen. Einzu hey, ich versuche doch das, siehst du nicht, das auf der anderen Seite, es funktioniert doch nicht so, mach so. Ja, es ist so, Sie versuch, man versucht es, aber ich, ich bin da wirklich noch, ich habe alle gerne, ja. das ist mein Job, oder? <lacht> ich habe alle Pflanzen gerne, das ist so. Also, also ich habe eine gewisse Distanz zu den Leuten. Also ja. ich docke an, hier, ich docke an an diesem System, ich, ich sehe das als System auch, äh, wer auch da dabei ist und äh, ich docke wieder ab. Dann, ja. mm, mm. Bringe meine Impulse, äh, meine Erde auch, mm. meine Methoden, meine Erfahrung mm. und äh, docke wieder ab mm. von diesem System. Also ich bin da sehr, kann gut, für mich sind alle gut und sind alle okay. Ja.
0: Aber insofern, da haben wir, denke ich, auch eine Gemeinsamkeit. Ja. Du machst das auf der menschlichen ja. Ebene und wir haben halt auch diese Distanz auf der auf der sachlichen Ebene genau. und schauen die unterschiedlichen Punkte an. Und drum macht es dann manchmal tatsächlich Sinn, auch extern jemanden zu holen, gerade wenn es dann um unangenehme Projekte geht, die durchaus für gewissen Wirbel sorgen, aber wo man genau weiß, da muss man weiterkommen, da muss man durchkommen. Okay. Dann lohnt es sich da, ähm, sich Unterstützung ins Haus zu holen. Ja, noch eine letzte Frage. Ja. Wie kann man dich erreichen, wenn ich jetzt so ein Projekt habe und sage, oh, das ist genau das, was ich jetzt bei mir im Haus
1: brauche? Ja, am besten, man geht auf meiner Homepage, ja. also Meccoli, -E l
0: Verlinkt man natürlich auch nochmal unter dem, unter dem Podcast und auf unserer Webseite, da kann man gerne nochmal nachschauen. Und wenn jemand Fragen hat, dafür denke ich sicher gerne da auf dich zukommen. Absolut. Und über die verschiedenen Kontaktmöglichkeiten dich in welcher Form auch immer kontaktieren. Herzlichen Dank für die Folge. Spannend. Ähm, auch wieder viel gelernt, muss ich ehrlich sagen. Und mal von einer ganz anderen Sichtweise Projekte betrachtet. Herzlichen Dank, Markus. Danke dir. Danke. Dir. Danke. Danke.